0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin. RTL Matin. Il y a la une ce matin, une fillette de 10 ans disparue en Isère. L'alerte enlèvement est déclenchée. Son père et un complice l'ont kidnappé hier matin dans la commune de Fontaine. Les détails dans un instant. Dans l'actualité, les Français pour des mesures radicales contre l'immigration et en même temps pour la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension. Résultat et paradoxe de notre sondage BVA pour RTL. La Russie transfère des armes nucléaires en Biélorussie. Les explications à suivre d'Émilie Bojard. Et puis une victoire qui n'a pas pris une ride Celle de Marseille en Ligue des Champions C'était il y a 30 ans Un souvenir qui traverse les générations RTL Matin L'alerte déclenchement L'alerte enlèvement est donc déclenchée Après la disparition d'une petite fille à Fontaine En Isère Et il y a 10 ans a été enlevée hier matin par son père Et un deuxième homme encagoulé L'enfant marchait avec sa mère Elles étaient en train, en train de passer devant une école Une amie de la famille Au micro RTL de Bertrand Frachon se Montre très inquiète ce matin.
1: Alors, la situation, euh, c'est que le papa, euh, le papa, lui, il voulait récupérer euh, Eya, mais étant donné euh, la violence, le contexte de euh, la situation, euh, il y a eu une interdiction euh, par, euh, par le tribunal euh, que le papa s'approche et de la maman et d'Eya. Euh, le papa est très violent, donc on ne sait pas euh, ce qu'il peut faire. Donc, euh, bien évidemment, l'inquiétude de tous, euh, c'est déjà de savoir où aller et c'est surtout de la récupérer.
2: Voilà. Que vous ah. craignez, vous, c'est qu'il parte à l'étranger
1: Oui, il ne faut pas oublier que le, que le papa est tunisien, n'est pas français. Donc, euh, avec divers moyens, il peut, il peut repartir.
0: Le père est un homme de 53 ans, de forte corpulence. La petite fille, elle, a les yeux marrons, les cheveux longs et bruns. Elle était habillée d'un pantalon noir avec des petites fleurs blanches. Si vous voyez l'enfant, n'intervenez pas vous-même. Appelez le 197 ou envoyez un mail sur alerte.enlèvement.intérieur.gouv. Une femme et ses deux enfants, retrouvés morts hier matin dans leur maison de Dreux, en Heure-et-Loire. La mère de famille avait un rendez-vous, elle ne s'est pas présentée. Un proche a, a donné l'alerte. Les secours ont alors découvert les trois corps. L'ex-conjoint, qui fait figure de suspect, est en fuite.
1: Cinq militaires mis en examen.
0: Dans l'enquête sur le naufrage des migrants dans la Manche fin 2021, 27 morts, personne ne leur était venu en aide. Les autorités françaises sont soupçonnées d'avoir été appelées à l'aide une quinzaine de reprises, sans Réagir.
1: Les Français très partagés sur la question de l'immigration.
0: C'est le résultat de notre sondage BVA pour RTL, alors que le ton se durcit sur la question depuis quelques jours entre le gouvernement qui prépare un texte et les Républicains qui viennent de faire des propositions. Ce sondage, Olivier Bost, révèle les nombreux paradoxes qui traversent la société française.
2: Emmanuel Macron a mis l'immigration en haut de la pile des sujets pour relancer son quinquennat. Mais le premier renseignement de ce sondage, BVA-RTL, c'est que ce n'est justement pas du tout une priorité des Français. Les questions d'immigration sont très loin derrière les préoccupations de pouvoir d'achat, de santé, de sécurité et même d'environnement. Ce que s'apprête à proposer le gouvernement est en revanche largement approuvé. 9 Français sur 10 sont pour la double peine, les expulsions des étrangers qui ont été condamnés. Les Français veulent de la sévérité et en même temps, pour reprendre le gimmick d'Emmanuel Macron, sont favorables à des régularisations dans les métiers en tension. Dans le détail, 83% des électeurs d'Emmanuel Macron, 65% des sympathisants Les Républicains y sont favorables. Pourtant, le parti Les Républicains n'en veut pas du tout. Ces contradictions résument bien la situation politique. Dans l'opinion, une majorité se dessine pour approuver le projet d'Emmanuel Macron en matière d'immigration. À l'Assemblée, c'est encore très loin d'être acquis.
0: Et par ailleurs, aucun parti politique n'est jugé digne de confiance par les Français en matière d'immigration. L'ERN est celui qui suscite le plus la confiance, mais à un niveau plutôt bas, 36%. LR arrive deuxième, 30% devant le gouvernement qui est à 28%. On en parlera de ce sondage à 6h15 avec Christelle Craplet de BVA Opinion. Dernière précision dans ce, dans ce même sondage, la côte de popularité d'Emmanuel Macron reprend des couleurs après l'épisode agité des retraites. Il est à 32%. Il gagne 6 points. Même chose pour Elisabeth Borne. Plus 5 points, elle est à 32% également.
1: Plus de 2 millions d'abonnés Navigo dédommagés après les nombreuses grèves qui ont touché le réseau francilien.
0: Grève liée à la réforme des retraites. Les usagers des lignes RER et Transilien exploités par la SNCF auront droit à des dédommagements. Entre 10 et 91,30 euros. Il faudra en faire la demande. Une plateforme sera mise en place en juillet. Dans l'actualité également, deux vaccins testés sur les canards. Contre la grippe aviaire, jugée très efficace par l'ANSES, l'autorité du médicament, ça ouvre la voie à une grande campagne de vaccination dès l'automne prochain. Vous écoutez RTL, il est 5h05.
1: C'est une menace pour toute
2: l'Europe.
0: Déclaration de la chef de l'opposition bélarus après cet accord conclu avec Moscou. La Russie va installer en Biélorussie des armes nucléaires. C'est une étape de plus franchie par Vladimir Poutine dans la guerre en Ukraine. Émilie Bojard.
1: Oui, selon le président biélorusse, le décret a été signé et ces armes seront donc transférées prochainement sur le sol biélorusse. Mais leur contrôle et leur utilisation resteront dans les mains de Moscou. Créé pendant la guerre froide, ces armes nucléaires d'intimidation sont surtout destinées à frapper une ligne de front, à ralentir l'ennemi, mais pas à détruire une ville entière. Reste que les dégâts peuvent être considérables. D'ailleurs, aucun engin de ce type n'a jamais été utilisé dans un conflit. Mais avec ce transfert vers la Biélorussie et donc aux portes de l'Europe, Vladimir Poutine fait un nouveau pas vers l'escalade. Les biélorusses, eux, se retrouvent une nouvelle fois pris en étau entre leur président allié de Moscou et le Kremlin. Le pays a déjà servi de base arrière aux Russes pour lancer l'offensive le 24 février 2022. Il va maintenant accueillir des armes nucléaires russes, alors qu'officiellement, la Biélorussie n'est pas en guerre contre l'Ukraine.
0: Émilie Beaujard pour RTL.
1: avant le premier tour de Roland Garros.
0: Avec quatre duels franco-français au programme dimanche, selon le tirage au sort effectué hier. Adriane Manarino et Hugo Imbert ouvriront le bal, tout comme Arthur Cazot et Corentin Moutet, ainsi que Richard Gasquet et Arthur Rendarneck Et chez les filles, ce sont Océane Dodiné et Selena Janicevitch qui seront opposées d'entrée. L'OM à jamais les premiers, c'est le titre de notre dernier podcast Focus en deux volets s'il vous plaît sur les 30 ans, c'est aujourd'hui de l'unique victoire française en Ligue des champions. Marseille battait en finale le Milan AC 1-0, un but de la tête de Basile Boli et ce soir sur le Vieux Port et demain au stade, les groupes de supporters de l'Olympique de Marseille vont faire revivre l'émotion de 93 fumigène au pied de la bonne Mère et sur tout le littoral, rediffusion du match sur écran géant ce soir et tifo géant au Ville de en présence d'une grande partie de l'équipe victorieuse et de la femme de Bernard Tapie. 30 ans après cette première et unique victoire française en Ligue des Champions, les souvenirs restent intacts du côté de ceux qui l'ont vécu. Mais aussi, c'est un souvenir pour eux, les moins de 30 ans qui n'étaient pas encore nés,
2: Hugo Hamelin. Oui, en chantant et c'est même mieux que l'argent, m'a dit l'un d'entre eux. Ici, l'amour de l'Olympique de Marseille, le culte de cette épopée 1993, elle se transmet souvent de père en fils, de père en fille, comme le raconte Anis, 17 ans, et Katia, 29 ans. C'est honorable d'avoir la seule ligue des champions de France. Même si on n'y était pas et tout, ça fait quand même un petit truc. Ça fait la petite étoile qui brille dans le cœur. C'est le père, c'est mon père, il m'a inculqué les, le foot en gros. Il a vécu genre devant sa télé et tout, et genre c'était incroyable, il m'avait dit les descentes sur le vieux port et tout. J'ai déjà vu le match entier, en régifusion bien sûr. Et ici, tout le monde connaît l'histoire du club.
1: Mon père, il a tout cassé à la maison. Et du coup, l'OM depuis le berceau. Ce soir-là, Boli l'a marqué, il a crié, il a tout cassé à la maison. Ma mère, elle a pété les plombs. Final. Il m'a remontré le match quand j'étais plus grande. Et du coup, voilà.
2: Il avait enregistré le match
1: Et Jusqu'à maintenant, il a. Il n'y a plus le magnétoscope, mais a la cassette.
2: Une petite étoile sur le maillot qui continue de briller et de séduire bien au-delà de Marseille. Valentin, né en 2003, habite la région lyonnaise.
0: Moi, c'est différent parce que ma famille, elle n'est pas pour l'OM de base. Donc euh, voilà, j'ai dû apprendre tout seul par moi-même. En allant voir sur Internet, hein, en allant voir des vidéos, en allant voir le match. Après, j'ai vu aussi les, les témoignages des anciens qui étaient présents. L'ambiance, etc. Les, su les supporters, comment ils sont déplacés en, bu en bus et tout, et voilà. C'est une fierté vraiment, euh, l'étoile. C'est ce qui fait la différence par rapport aux autres clubs en France.
2: Marseille à part, Marseille dans l'histoire, à une époque où le foot français ne gagnait pas et où la ville était très loin d'être une destination touristique à la mode. Ça explique aussi cette fierté démesurée. Un reportage
0: signé Hugo Hamlin. Alors vous êtes supporter, vous êtes Marseillais ou pas d'ailleurs. Hein. Est-ce que vous vous souvenez de cette finale, de cette euphorie Racontez-nous vos souvenirs au 32-10. Certel, il est.